0: Til fremkaldt med mig Klaus Elborg. Velkommen til Fremkaldt. Jeg hedder Klaus Elborg. Øh, der der Fremkaldt og på grund af Covid-19 situationen, så er det i dag direkte. Og nu kan du igen blive klogere på en person, der er knap så tunget i røven som os, som vores introjingle. Du kan blive klogere på en person og måske opdage at vedkommende rummer meget mere end du egentlig gik og troede. Og så kan det selvfølgelig også godt være, at du ender med at bare blive bekræftet alle de fordomme du nu engang havde om den person vi har med som gæst i dag. Men en ting er sikkert. I dag får du et sjældent indblik i en ellers meget lukket verden. Min gæst er tidligere fodboldspiller, både i Superligaen på landsholdet og i engelsk fodbold på allerøverste hylde Ipswich og West Bromwich. Og du har ret, det er gættet, det er naturligvis Thomas Gorsø. Du kan sende ham et spørgsmål på 1424, Radio 4 Mellemrum og så selve beskeden. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Gårdsø. Jeg er ked af, at, øh, at jinglen den lød lidt, øh, lidt tung. Jeg håber, du er i bedre form.
1: Ja, jeg blev lige blæst væk, øh, lidt væk der, men øh, jeg er helt okay. <laughs> Nå,
0: det, det, det er godt. Thomas, øh, jeg har, vi vender jo tilbage til hele din karriere og alt det der og sådan nogle ting. Lige nu så tænker jeg bare, er du også ramt af den her covid-19 blues eller, eller sorg, modighed som, som skyller ind over os?
1: Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg kan godt begynde at mærke til en lille smule, at irritationen den kommer tættere og tættere på. Nu er man jo hjemme med en kone, der arbejder hjemmefra, og to skolebørn og et børnehavebarn, som ikke har været afsted siden midten af december. Så vi prøver at holde fanen højt, men prøver at gøre alt, hvad vi kan, for at vi kan komme igennem den her, den her tid på hurtigst muligt. Hvad går du egentlig
0: og laver nu, Thomas?
1: Per 31, 12, 20, der stoppede jeg som øh, fodboldagent. Så øh, lige pt, der bruger jeg en masse tid hjemme på at få tingene til at fungere der i, i forhold til, til de praktiske gøremål og, i løbet af, af hverdagen. Og så går jeg og bruger tid på at finde ud af, hvad jeg egentlig, egentlig skal Gå i, kast, øh, gå i krig med i forhold til, til næste step af mit, øh, af mit arbejdsliv.
0: Og det her med fodbold der det vender vi øh, i den grad tilbage til, men hvad kigger man, hvad, hvad, hvad retning kigger man egentlig efter, Gårdsø, når man, når man nu har den baggrund, som du har? Øh, hvor kigger man hen på skalaen, alt efter, hvad man skal lave?
1: Det, det der er sådan lidt angstprovokerende, det er, at jeg jo igennem hele mit liv har haft øh, noget med fodbold at gøre, øh, og og jeg er blevet 41 år nu og har haft en fornemmelse i min krop det sidste års tid om, at, at, at jeg skulle simpelthen prøve noget andet. Altså, jeg skulle ikke blive for ensporet. Jeg skulle ud og opleve den, den virkelige verden, som jeg kalder det. Fordi der må simpelthen være noget ude i den store verden, som, som jeg kan bruge til, og som jeg synes kan være interessant at lære noget om. For at få noget, for at få noget nyt input, så det hele ikke bare skal handle om, om fodbold i alle de nuancer, jeg har været igennem.
0: Hvad har, du, hvad har du egentlig af, 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 af uddannelse, Thomas Korsen?
1: Jamen, I mit eget hoved, der, der synes jeg, at jeg har en, en god, stærk uddannelse inden for fodboldens verden. Med, på, på godt og ondt og med op- og nedtur. Men sådan, på, på papiret, der har jeg egentlig bare en handelsskole, som jeg gjorde i for over 20 år siden. Ikke? Så altså, jeg har jo ikke rigtig noget, som, man, som jeg kan vise frem på papir så derfor er det også vigtigt for mig, at øh, ved det næste jeg skal, at, at, at jeg kommer ind, hvor at, øh, nogle folk de synes, at, at personen og, øh, er spændende, og at mennesket bagved også øh, kan, kan bidrage med noget i, i deres virksomhed.
0: Fortryder man egentlig, at man ikke har en uddannelse?
1: Det gør jeg nu. Altså, min, min kære afdøde far, han sagde jo til mig for, for mange år siden, øh, det var nok der omkring da jeg røg til England der, som 21-årig, at, at nu skulle jeg simpelthen bruge tiden fornuftigt og uddanne mig samtidig med at spille fodbold. At jeg tænkte, at det skulle jeg ikke, fordi jeg vidste bedre, at jeg skulle bare spille fodbold, og så, så var det bare fod af gammel. og når jeg var færdig med det, så stod verden åben. Og, øh, jeg skulle nok have lyttet lidt mere til, til, til hvad han sagde øh, dengang, fordi at jeg... Jeg må også indrømme, at det lidt svært ved at komme i gang, og fordi man bliver ensporet. Øh, jeg føler, at jeg er rimelig ensporet, øh, i hvert fald øh, indtil jeg træffer den her beslutning. Øh, jeg burde have, have udvidet min horisont, øh, så jeg var lidt mere klar over, hvad, hvad andre ting jeg også selv øh, egentlig kan. Så, så nu står jeg så her nu og, og skal til i gang med det, så det kunne jeg da godt have håbet på, at jeg havde, havde brugt øh, ja. tiden lidt mere fornuftigt for, for en del år siden.
0: Men men talte dig og og din far ikke om det? Altså satte man så ikke sådan ned over kakkelbordet og talte om, Du Thomas, det var måske også en idé lige at få få kigget på en bog?
1: Jo, det kan du tro, han men men jeg havde sådan lidt et et forhold til min far, at han skulle i hvert fald ikke bestemme, hvad hvad jeg skulle. Og og sådan har det også været i i hele min fodboldkarriere, og og sådan er jeg også sådan lidt generelt som person, kan godt være lidt stedig, men men, jo, vi snakkede om det, men men jeg tror ikke hans, hans livserfaring og og over for gode varer, så det, det kan jeg godt fortryde nu, men, men omvendt så er jeg også sådan en person, jeg kan ikke gøre noget ved det nu and, uh, i forhold til, hvad jeg kunne have gjort. Jeg kan ikke gøre noget ved, ved fortiden overhovedet, jeg kan kun gøre noget ved, ved det, der skal ske i, i fremtiden og det er så det, som jeg, jeg bruger en masse tanker på at og snakke med en masse folk om uh, i øjeblikket.
0: Nu er der jo mange, der ikke kender fodboldmiljøet, Thomas Gorsø. Altså Hvad med der, altså, da du var ung og talentfuld? Var der ikke nogen, der sagde til dig, at du, du skulle til at få læst en bog? Fordi det er jo langt, langt fra alle, der får en så flot karriere, som, som du har haft, og som må stoppe når de er 35 og stadigvæk ikke har en uddannelse, og heller ikke penge til resten af livet.
1: Jo, altså der var jo der var mange ting i det. Dengang jeg var ung og blev professionel øh, i, i 1998, Der er, de ældre spillere for eksempel i, i Aalborg, det var nogen, som egentlig havde været under uddannelse, fordi at det var først der omkring, man begyndte at blive fuldtidsprofessionel i, i Aalborg, sådan rigtigt. Så de havde jo været i gang med en, med en uddannelse. Det kan jeg også se på, på dem nu, at selvom de er en år, 10 år ældre end mig, så har de jo gjort sig klar til livet efter fodbolden. Øhm, og, 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 og da jeg var ung og og kæk og alle de ting, der der, der, var jeg, der, der havde jeg kun en ting for øje, det var, at jeg skulle, jeg skulle spille fodbold, og hvad der skete derefter, det må guderne vide. Man kan også se nu, at der er jo rigtig mange fornuftige fodboldspillere trods alt, der, der også læser ved siden af, fordi at de jo også har en masse muligheder. Altså, dengang jeg startede med at spille fodbold som professionel, der var jo ikke alle de her muligheder om, at man kunne fjernstudere, og man kunne egentlig studere hjemmefra, og og Spillerforeningen har bl.a. været dygtig til at udvikle alle mulige hjælpemidler og, øh, og ressourcer til at og, og hjælpe spillerne til at, at indse, at det er en rigtig god idé at uddanne Så jeg vil sige, øh, mulighederne var ikke så mange dengang. Øh, det, det kunne jeg måske have gjort i den sidste del af min, min karriere, men der, der var så nogle andre ting, der, der lidt var fokus på der. Så, øh, så jeg vil også sige, at mulighederne i dag, kontra dengang jeg startede med at spille, er også meget bedre for at kan uddanne sig sideløbende med at spille fodbold.
0: Thomas Gård, så fortæl lidt om din far, og, og hvad han gav dig med, eller prøvede at give dig med. Fortæl lidt om din far.
1: <laughs> ja, hvor skal jeg starte? Min far, han, da jeg blev født, var landmand, og jeg har to store søskende, som er 8 og 10 år eller end mig, mener jeg. Så jeg var sådan lidt en efternøller. Og, øhm, min far er også gammel fodboldspiller, øhm, pokalfighter i 68 for Randers og øhm, var med i den der... Det i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne vi vi Randers Freja. Så han vidste godt lidt om, om fodbold, øh, men han var også landmand og havde ikke ret meget tid til at øh, hvad skal man sige være der sådan hele tiden. Men når han så var der, så, så var det også med, med hårde kontanter og gode råd. Så, så jeg lærte sådan lidt, at man skulle, man skulle lidt feje feje en dør, og, og hvis man ville noget, altså, så skulle det komme ind fra. Jeg øhm, var ikke en, der bare mig på hænder og fødder øh, på nogen måder, øh, og når han skulle analysere en, en kamp, jeg spillet som Lilleput eller mineput eller hvad det end måtte være der, jamen, altså, så, øh, så fik man i hvert fald at vide, hvad man skulle gøre bedre. Og, og det var sådan lidt den devise, at jeg, jeg også er kommet til at leve ud fra, at, at jeg kan ikke jeg kan ikke bebrejde andre end mig selv øh, for min situation, øh, hverken som fodboldspiller eller som, som, som nu, hvor jeg er i gang med noget helt andet. Øh, så. Så han var en... Han mente det kærligt, men, men, men man blev bestemt ikke båret på, på hænder og fødder. Man skulle ligesom selv finde sin vej, og hvis man var på vej på, på afveje, så fik man kontant af vide og, og, og blev nødt til lige at reflektere over de der ord en, en gang imellem. Så jeg synes egentlig, at jeg har fået, fået rigtig meget godt med for min, for min far, fordi at, at han har lært det, at man skal tage ansvar.
0: Han så jo også selv ansvar. Jeg tror, han har en rekord, Thomas som, er som Altså, den er jo fuldstændig vanvittig, men han scorede 82 mål i 113 kampe. Jeg kan ikke forestille mig, at der er ret mange på højeste niveau, der har gjort
1: det. <laughs> Nej, øh, han var i hvert fald kendt som, som en, en rigtig dygtig målscorer, ikke en særlig god fodboldspiller øh, i, i de der få år, hvor, hvor han toppede. Ikke? Og så, ja, så blev det ikke rigtigt til mere, men det, jeg der hørt meget godt om den der tid i Randers Freja, hvor at, øh, at fællesskabet var godt, at de havde nogle gode oplevelser i europæisk fodbold og... Og så, en, så, ja, så mener jeg, at det var der omkring også, hvor han så blev uge med og så efterfølgende en landmand. Ikke? Så, så han, han, han forlod lidt fodbolden og var med i en, i en kort tid, men hvor der også hvor der skete rigt, rigtig meget i andre så det er også det, man hører stadigvæk, at, at når Thomas Gårdset og Sønner af Per Gårdset, en gammelcenter der ikke med en masse mål i støvlerne fra Anders Freja. Så det, det, det betyder da også noget for mig, og på den måde jeg er jeg da utroligt stolt over, hvad han gjorde og det der med, at han var pokalfrejt og scorede i pokalfinaler osv. Det, det synes jeg da, det var, det var flot klart.
0: Ja, det var ikke kun på kældfinalen. Han scorede jo faktisk også i en kvartfinal i Europakampen mod Køllen til 1 så, så han, han var med på, på øverste hylde. Nu, du, nu lyder det som om, at, at din far satte sig ned og, og, og prøvede at lære dig nogle ting. Hvad har du så lært af ham, som du skal bringe videre til, til dine?
1: Jamen det er, det er med, at, at, at man, skal, man skal skabe sin egen identitet, og man skal, man skal, man skal prøve grænser af, og hvis er sådan, man, man, man bryder de forkerte grænser, men så skal man også have et, et lille kærligt slag over fingrene, altså, øh, for at, at rette ind. Altså, Jeg har en helt klar idé om, hvordan jeg gerne vil opdrage, for, øh, fordi at jeg også er blevet opdraget på, på en måde, og jeg, selvfølgelig har jeg mange gode ting med hjemmefra, som vi har været ind på. Jeg har også nogle, 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 nogle dårlige ting med, med, med hjemmefra, som jeg selvfølgelig også prøver at, at undgå at give videre. Ja, um, det, skal så. Du, det
0: skal du lige uddybe, Thomas Gård, til formen. Hvad, Jamen, det, hvad vil det, du gøre anderledes, kan man sige?
1: Ja, altså, det er at, øh, at, at man ikke skal man skal ikke dømme folk på den første fejl. Altså, øh, min, min far var meget stædig og han var øh, han bare øh, ekstremt meget næg. Øh, og og det, det vil jeg simpelthen ikke. Og det er også noget jeg arbejder med mig selv på, at øh, man skal ikke man skal ikke bære næ. Øh, man skal komme videre og man skal få ting klaret og man skal have, have problemerne ud af verden sådan man kan man kan komme videre. Så så det der med at at, at man ikke skal bænde af, det, 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 det arbejder jeg med, for ikke at skal, skal give videre. Samtidig med, at, også, at, at der, skal være plads til, der skal være plads til, at man laver fejl, og der skal være plads til omsorg og kærlighed, og man skal være så tæt på, på som muligt. Jeg ved godt, at min far han, han, han mente alt det bedste og var meget, meget kærlig, men på, på, sin, på sin egen måde. Uh, jeg føler også mange gange, at vi oh, er du under din far, og det er ikke altid kun i gode og Det er jo også noget i forhold til, at man måske ikke er så lyttende, at man er, at man er lidt for stedig, uh, og man har en idé inde i sit hoved. Jamen, så er det også sådan, at det, det rent faktisk er, i stedet for at høre uh, andres holdninger og, og derfra, uh, derfra tage en, tage en beslutning og, og, en, og få en holdning omkring det. Ikke? Så, 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 så det er også nogle ting, som, som jeg selvfølgelig arbejder med uh, ikke altid og skal have med videre.
0: Det der med at være, man, man er uanset hvad, altid søn eller datter af en eller nogen, kan man sige, ikke? Er, det, er det en belastning at være, hvis man er fodboldspiller, at være søn af en sommerkendt fodboldspiller, som, som din far jo var i Randers? Det må man jo bare sige i en periode for Randers, der var sådan en gylden periode.
1: Ja, nej, det vil jeg slet ikke sige, fordi det var kun i Randers, og det var også i en kort periode. Og... Og jeg vil sige, ud fra, fra de mariter, som, som jeg har opnået øh, relativt tidligt i forhold til at blive professionel, som min far jo aldrig var. Øh, og, øh, så, så jeg overhalede ham lidt på de mariter øh, rimelig tidligt, og det, det er jeg egentlig glad for. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, øh, hvis fædre har haft en, en kæmpe karriere øh, på international plan også, at, at det kan være belastende. Øh, men jeg vil sige, at jeg, jeg vil egentlig bare tage det med stolthed, de gange, at man bliver nævnt, at... Øh, at, at det er jo egentlig, det var godt klaret af den, af den gamle øh, mand der, og at øh, heldigvis, så, øh, så opnåede jeg også, øh, også mere, end, end han gjorde.
0: Det er meget sjovt, det du siger, Thomas, med, at man, øh, man skal passe på med at, at dømme folk for hurtigt ud fra, fra deres første handlinger. Einstein sagde engang, at man skal ikke bedømme en fisk ud fra dens evne til at klatre i træer, og det kan vel ikke sige sig ret, ret meget tydeligere. Hvor hvornår startede du egentlig med at, at, at spille fodbold? Altså, hvor begyndte hvor, hvor begyndte det ligesom at, at tage form?
1: Det gjorde det, jeg tror, jeg var seks år gammel. Vi boede i en lille by, der hed Gasum uden for Randers, og der var to byer, Gassum og Asfærd, som havde en klub, der hed Puhus IF, meget ude på landet, og det var jo der, mine kammerater, de gik til fodbold, og vi spillede den ene dag i Gassum og den anden dag i Asfærd, og derfra, der fandt jeg bare glæden ved det, og al min fritid gik jo på det idrætsanlægget i Gasum, hvor den lille landsbyse unge mennesker, vi mødtes og, og spillede, og det var jo alle aldre. Så det startede startede op, var jeg jo en af de, de aller-allermindste, og havde en, en storebror på det tidspunkt, som også var spillet i Randers Freja, som, som øh, jo var byens sådan lidt den, den bedste spiller der. Ikke? Så jeg kom lidt med der og spillede med dem, der var ældre. Så det var sådan rigtig når vi ser tilbage på det, en, en, en fantastisk øh, tid, indtil jeg blev... Øh, jeg tror, det var 11 eller 12 år, hvor vi så... Eller min far, Hans Olgård, når vi flyttede, vi flyttede ind til Randers. Og så startede jeg i Randers Fejr som, som førsteårs drengespiller, hed, hed det dengang.
0: Var du sådan en af dem, man slog sig på i skolen? Eller nej, på en anden måde, Thomas. Altså, jeg har altid drømt om at være en af dem, der blev valgt først i frikvarterne. Det var sikkert dig, der sat holdene. Men hvad tænkte du så om de andre? Var du ligeglad med dem, eller, eller hvad tænkte du med dem? Vi tager Thomas, så får I resten.
1: Altså, dengang var der jo heller ikke sådan rigtig mange parametre, som der er i dag at, at, at måle sig på, så det handlede om og hvem der kunne løbe hurtigst hen til bybussen, eller skolebussen, når vi skulle hjem, hvem kom først ind og fik det første sæde øh, hvem kom ud i, i skolegården eller på idrætspladsen i, i skolen og, og fik den bedste boldbane i frikvartererne så, så det var jo sådan meget øh, havde konkurrencedelen med og, og ja, jeg var i min årgang var jeg jo en af de, af de bedste, jeg kan huske, i, i Purhus der var vi, vi fire drenge, som, som var, var rimelig tæt på hinanden, og der var de to på det ene hold, og to på det andet hold, og så resten, det, det blev fyldt op. Ikke? Så, så ja, jeg er jo en af de bedste, og, og, og nød også en, en, en stor succes omkring det i, i lokalmiljøet, og, og havde egentlig en stor stjerne der. Og det ændrede sig egentlig dengang, at, at vi flyttede til Anders, hvor jeg gik fra Vækkerskolen i Spændro. Jeg tror, det var 6. eller 7. klasse, hvor at jeg så. Øhm, og inde ind på Randers re- Realskole en privat skole derinde i Randers øhm hvor jeg jo troede, at jeg kunne komme ud fra, fra Bøgelanden, der, øh, som en af de, de store hierarkier, så altså ind på en privatskole, og Der fandt jeg hurtigt ud af, og det var, jo nogen, det var også noget, vi kan komme ind på i forhold til de slag, man får over nakken. Hvor at jeg kom ind og, og direkte røg ind i en, en gang mobning, fordi jeg måske var lidt for, for kæk og lidt for åbenvunget og har lidt for tro, stor tro på, på egne evner. Så jeg skulle lige have et, øh, et slag i hovedet dengang der. Det var egentlig... Nok det første gang, hvor jeg oplevede sådan en, en nedtur, både på, på det personlige plan, men også lidt på det sportslige plan, fordi jeg startede op i, i Randers Freja, vi spillede i Drenger mesterrækken, og jeg var ikke selvskrevet på holdet som, som førsteårs uh, i, i årgangen. Så, så der startede sådan lidt de, måske de, de første par nedture.
0: Lad os lige prøve at holde den linje, og så springe nogle år over, Thomas Gård, fordi at, øh, det er egentlig en meget... Øh... Jeg tror egentlig, der er en meget pussy parallel. Du kom ind, du fik nogen over nakken, du skulle ligesom ind og, og tage din plads, fordi sådan er det. Men da du så lige pludselig banker på i, i, i engelsk fodbold, i Ipswich, der kunne jeg også forestille mig, der får du også nogle slag over nakken og skal ind og tage din plads. Var, var det egentlig det samme billede, der gjorde sig gældende?
1: Jamen, man kan godt lide, hvis vi går tilbage til dengang, at jeg bliver professionel i 95 og går fra yndlingespillere, hvor jeg jo anfører på et, på et yndlingehold, vi vinder ynglinge dm meget overraskende, fordi vi ikke havde det bedste hold, men vi havde et godt sammenhold, og jeg var den eneste i årgangen, der fik en professionel kontrakt, selvom at vi var Danmarksmester, i hvert fald den eneste af andenårsønglingene, og kom op i Superliga-truppen, og der fik jeg igen masser af huk. Der havde vi jo spillere som Jens Jensen, Torben Borge, Ståle Solbakken, specielt var, øh, fik mig ned med nakken øh, rigtig hurtigt, fordi jeg troede, at der, der, der kunne jeg det hele komme af der for ungdomsfodbold og, og op til det. Og det er jo lidt det samme, der Thomas, skete. Thomas, jeg, til... jeg,
0: jeg er nødt til lige at afbryde det, Thomas. Du siger, at Ståle Solbakken og Bøje, det er jo legender på de kanter, og mange andre kanter også jo, får der ned med nakken. Altså for mig, der tænker jeg bare, okay, sgu da på samme hold, der kommer en ung mand op, han skal da hjælpes på vej. Hva, hvad betyder det helt præcist, at de fik dig ned med nakken?
1: Jamen så altså, Bøge var den diplomatiske, ikke? og han var en fantastisk fyr, der han stadigvæk. Så han, han prøvede ligesom at sige det på, på albergensisk manere, stille og roligt, og nu skulle jeg lige øh, slappe lidt af og have lidt tålmodighed og se, se dig selv i spejlet, ikke? og, og Ståle. Altså, Ståle kom jo til som kongen, og var jo også manden, der betyder at vi blev mester i, i 99. Men, men han var jo både efter mig, både verbalt, men også fysisk. Altså, den her historie jeg har jeg jo sagt flere gange, hvor jeg Fik slag i hovedet øh, til træning af Ståle, fordi jeg jo så ung og naiv lavede tunnel på ham som i, i en træningskamp, hvor vi spiller internt 11-11. Og han sparker eller Søndergaard står ude på sidelinjen med hænderne korslagt og fortrækker ikke en mine og Ståle. Han hakker mig en lige i smasken med, med en knytnæv. Ikke? Øhm, altså fuldstændig. <laughs> han knalder dig bare ind. Ja, ja, fuldstændig, fordi jeg lavede tunnel på ham, øh, og jeg var fortumlet, men heldigvis Ståle kunne rigtig godt lide mig, som spiller, og egentlig ja, det lyder, også som person, så...
0: også.
1: <laughs> ja, ja, nej, men, altså, men det er jo de der, de der ting, der ikke som også er med til at definere en, det er, hvordan rejser man sig efter det, og vi havde nogle værelser på gangen efter i, i år på træningshandledet. Jeg sad derinde bagefter træning, og, og var sgu lidt ked af det, at, at, at den, den ubestridte største stjerne på holdet havde, havde været fysisk mod mig, og der er ikke rigtig nogen der kommer og, 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 og siger, okay, det var, også, det var også for foransvagt, og det, lad os nu komme videre så videre. Der er ikke nogen, der samler mig op, som en til at og kommer ind ad døren og siger, Thomas, du måske undskylde, jeg gik over, over linjen der, men, eller over stregen, men du skal vide, at du skal ikke lave tunnel på mig foran de andre. Øhm, og, og, og sådan nogle ting er jo med til at, altså, hvordan, hvordan bearbejder man dem? Hvordan bruger man dem? Jeg tror, jeg har brugt dem øh, på en konstruktiv måde, og sagt, det er fint nok, at jeg lærer det her, men, men, men det skal ikke få mig ned med nakken. Det skal gøre mig endnu mere sulten for at opnå mine mål. Og, og, og det, det var også en af de der definerende ting i min karriere, de oplevelser, jeg havde som helt ung spiller i OB hvor at, at jeg jo lidt var en rebel, og, og jeg kan huske Lyngen Jacobsen, der sagde, at Thomas, hvis ikke vi giver snart op på dig, hvis ikke snart du, du, du retter ind og, og gør tingene, som, som der bliver forventet, så, så bliver vi nødt til at op, opgive dig, og Lyngge mig. det bedste råd, jeg har fået, det var, at han sagde til mig, inden han opgav mig, det var, Thomas, nu ser du dig selv i spejlet, inden du går til træning, og efter, du kommer ind fra træning, for eksempel, og så skal du kunne lide det, du ser, og du skal kunne sige til dig selv, at du gjorde, hvad du kunne. For jeg kunne godt skabe mig lidt, hvis ikke jeg var udtaget til holdet osv., selvom jeg er ung, og måske bare skulle have, have holdt mund, og så bare gjort det, og så ventede på, at det blev min tur. Men jeg var sådan, at jeg var, var lidt utålmodig, så jeg ville jo gerne opnå tingene, og jeg synes at jeg var berettet til det. Og det var ikke altid, at uh, de folk, der bestemte, de var enige i, at, uh, at jeg var klar. Så, um, Men ja. Thomas Gårdshø, der, der er jo, altså,
0: nu sidder der jo rigtig mange mennesker og lytter til det her, som uh, som jo allerede nu er fuldstændig måløse over det, du fortæller. Altså, den pæne mand, Ståle Solbakken, måske den største spiller i, i Superligaen nogensinde, ganske kort, og du er jo de i det, øh, den allerstørste.
1: Jamen, jeg vil sige, at ja, han, han er i hvert fald i, i toppen. Altså, det stål han gjorde for, for, for AB, i forhold til ikke blot det, der skete på banen, men også uden for banen, at han var den eneste, når vi havde fri af så var han den eneste, der mødte op på AB og løb en tur. Uh, han satte nogle andre standarder, og han løftede det hold, vi havde i 99, der til, til, til et mesterskab. Uh, ståle var unik, og... Og jeg har den største respekt for ham, også selvom han har gjort det øh, ved mig, som han gjorde, fordi at øh, stående vores øh, den største. Øh på, at, at, at jeg fik så mange registrerede kampe i den mesterskabssæson, fordi Ståle havde menet, at jeg skulle være med i truppen. Det kunne godt være, at det ikke var så mange fra, fra start, men, men jeg fik rigtig mange indhop, øh, selvom at jeg var så ung, som jeg gjorde. Det, det det er jeg sikker på, at Ståle han har også noget at sige i forhold til, til holdudtagelsen på det tidspunkt.
0: Men, men du var lige, du skal lige, vi skal, vi skal nemlig videre til din anden, men du, du, jeg synes simpelthen, at jeg er fuldstændig målløs over at, fortælle, at høre det her. Altså, Ståle Solbakken, du laver en tunnel på ham. Det er jo, hvad der sker til træning. Så kan, man, så kan man sige, okay, var han kommet med en glidende takling, eller havde han givet dig en skulder, eller et eller andet, men han knaller der ind med en med en knytnæv, lige masken foran alle de andre, og så siger han, det gør du bare ikke på Stålesolbakken. Er det bare helt enkelt sådan, den verden er?
1: Det var det i hvert fald dengang, og det var der også et stykke hen ad vejen, da jeg, jeg kommer til England. Nu har jeg ikke været aktiv i de sidste... År, 8-9 år, men, men da jeg sluttede, der var det nogle helt andre øh, problemstillinger, der var. Altså, jeg, jeg kan jo bedre lide det, der skete med mig, da jeg var ung, hvor man får kontant øh, afregning, og så man videre. Æh, men, men, men tiderne ændrer sig bare, øh, og da jeg stoppede i, i Esbjerg, jamen altså, der var det jo nogle helt andre ting, og det er også noget, som jeg har oplevet efter, jeg er blevet agent og arbejder med unge spillere. Altså, mentaliteten har jo bare ændret sig fuldstændig, og der der er kommet en fokus på, på nogle helt andre ting, og øh, der er skjulte dagsordner, og man ikke kan få, få tingene glattet ud at man ikke rigtig kan stole på folk. Altså, det følte jeg jo dengang, selvom Ståle han slog mig efter en episode, hvor jeg måske dummede mig øh, ved at lave tunnel, så, så vidste jeg, hvor jeg havde ham, og så var vi videre. Og så var der ikke nogen, der, der ligesom sagde, at det, det kan man også bruge imod en, og osv. Altså, der, der var afregninger, og det kan jeg godt lide også som menneske. Jeg kan godt lide, at, at man taler åbent og ærligt, og man får tingene øh, afklaret, og, og så kommer videre. Øhm, og og er, jo, er det ikke mere.
0: Men der har jo været nogle episoder i din egen karriere, Thomas Gorsøg fordi at, at du ryger jo selv i slagsmål, blandt andet med nogle holdkammerater fra West Bromwich. Altså, så var det noget, du lærte af Ståle, at, at det er sådan, vi lige klarer den, så deler man ostmad ud?
1: Ja, nej, jeg ved ikke om den der episode i forhold til... Der var i hvert fald en episode øh, om, omkring en, en spillerbus øh, i, i West Brom. Er du den, du hen? til?
0: Ja, det er den nok. <laughs>
1: ja, men det, det var, ja, men det var så ikke spillerne. Det var den fysiske træner. Øh, og det er også en lang historie, men... Øh, jeg ved ikke, om vi skal tage den. Men den korte version ja, af det, fordi ja, den fortæller ja. jo
0: meget om dig, kan man sige.
1: Ja, det gør den. Altså, Det var, at øh, vi, øh, vi skulle spille på Anfield mod, mod Liverpool, og jeg skulle have spillet, men man får et hold i ryggen, så, så jeg ikke kunne være med øh, efter kampen. Det er i en periode, hvor at, øh, Gary Magson og hans stab er meget presset. Vi har haft en skid start på, på sæsonen i Premier League, og han er fyringstruet. Um, han har en fysisk træner, som er gammel jægersoldat, uh, fuldstændig sindssyg og mega, mega hård uh, fysisk træning, har vi været igennem. Uh, vi har fået en spiller, der hedder Robert Earnshaw, som kom, en lille angriber, som kommer på banen. Vi er bagud 3-0, han kommer ind og laver hel og tog og tror, at han er gudsgave til fodboldspillet, og der er ikke en skid, der lykkedes. Uh, kampen står vi i omklædningsrummet, og uh, der var et program, der hedder Soccer AM uh, om lørdagen, hvor der var... Hvis der var sådan en, 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 en frase, hvor man sagde, Taxi for, det er sådan, øh, hvis man sagde, Taxi for Godso, så var det som om, okay, han skal bare videre, det var helt åndssvagt, eller sådan latterligt. Og der står jeg så med, med nogle af gutterne og siger, Taxi, taxi for Ørensjord. Øh, som om, at det var simpelthen håbløst, det han lavede der, i den kamp, der, når vi var bagud, og så videre. Det hører den fysiske træner, som om jeg siger, øh, Taxi for Maxen eller Gaffer Hans chef og vores manager. Og så kommer han over og siger, hvad fanden jeg står og vil have ham fyret, fordi vi dog, det går og skidt osv. Så, så han, det er ikke noget med det at gøre. Og der var lidt tumult i omkredsrummet, ikke mere end det. Så kommer jeg ud i bussen og sidder ude i bussen, og så kommer han med i der er den fysiske træner, og siger, du skal lade være med at gå og sige taxi for, os og siger jeg, hold nu kæft, din idiot. Jeg sagde jo ikke taxi for, jeg sagde taxi for, en. og så fløj han ind over sædet og begyndte at prøve at slå ud efter mig, så kom spillerne heldigvis imellem. Så det var bygget, eller møntet på en, en misforståelse øh, der, så, så det er jo ikke, fordi jeg har været i, i de der slagsmål med min med mine holdkammerater i. Men lad, lad,
0: lad, Thomas Gorshøll, lad os bare få overstået de, de, skal vi sige, de dårlige ting, fordi det er jo ikke uanset hvad, det er jo ikke godt at være i, i totterne på sin. Men der er jo også <laughs> en episode, som, som du helt sikkert vil blive husket meget for i dansk fodbold. Der, kan
1: du allerede gætte, hvad jeg hentyder til? Ja, det var vist en kamp mod til ja, det var
0: Morten Nordstrand. Morten Nordstrand,
1: okay. Ja. ja,
0: jeg kan huske, der jeg, jeg så den øh, i tv. Altså, jeg, jeg kunne ikke se, om du gjorde det med vilje. Men der sker det, at, øh, som jeg husker det, så ligger Nordstranden ned, du går forbi, og, og Nordstrand hævder jo så, at du med vilje havde sparket ham i ansigtet. Og der var en masse ballader og sådan nogle ting. Øhm, og, og FC Nordsjællands træner og så videre var også ude og sige, at øh, det der, det sker ikke tilfældigt. Altså, du sparkede ham i hovedet. Du blev så senere... Øh, ja, du blev frikendt af DBU's øh, disciplinærudvalg. De sagde, at du havde provokeret, men du fik ingen straf. Øhm, hvordan er det at, at, at kunne blive husket, meget for den episode, fordi den er jo ikke flatterende, kan man sige.
1: Nej, men øh, jeg vil næsten sige, at der er en episode, og jeg vil godt komme tilbage til den her. Øh, der var en episode øh, tidligere, øh, hvor at, øh, at jeg blev anklaget for racistiske ytringer mod Baba Collins i en kamp mod FC Midtjylland. Og, og den hænger altså også øh, rigtig, rigtig meget øh, på mig øh, den dag i øh, dag. Og, og, og den vil jeg egentlig gerne øh, sige, for, og så kan jeg komme tilbage til Nordstrand, hvis det er okay. Ja, det er vi spiller mod Midtjylland i Esbjerg, og jeg kan mærke, at jeg spiller over for Barbara Collins, og jeg kan mærke, at jeg kan tige ham til at lave noget dumt. Det er jo en af de ting, man lærer i, i fodbold. Jeg lærte det i hvert fald, at man skulle overleve. Og hvordan overlever man, det er, hvis man har overtaget mod sin direkte modstandere. Og jeg lærte i England, at man kunne gå og lave en masse ting, små ting, som, som kunne provokere. Og det var ikke det var ikke, ikke verbalt, for jeg var ikke og det vil mange der kender mig, vil måske trække lidt på smilebåndet, men, men, men jeg, er ikke, jeg har nogle stærke holdninger, men jeg kunne aldrig finde på at ytre mig racistisk eller nedladende over for nogens familie eller noget som helst. Eller, 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 ja. så, så det jeg gjorde for Koldens, det var, at jeg gik og trådte ham lidt over tæerne. Jeg, jeg gav og, jeg ham lidt i siden. Og det fremprovokerede en handling, hvor han gav mig en albu. Det så lige i dommeren, og han fik rødt kort. Lige snart han, øh, han går ud, øh, så siger han, at jeg har s- sagt øh, noget racistisk om ham. Og det bliver jeg så konfronteret med efter kampen. Og jeg, og jeg, jeg, jeg vil gerne sige, at jeg sagde ikke noget racistisk omkring lige, ham. Lige, lige, lige
0: til lytterne, så, 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 så siger Barbara Collins, at du kalder ham sort af Blackmon. Ja,
1: lige præcis. Ja. Og, og, og det er, det er, så står jeg i en situation, hvor jeg får smidt det i hovedet efter kampen. Og, og, og jeg slet er ikke klar over, at, at jeg skal tage stilling til sådan noget. Og det var jo en forfærdelig, og det vil jeg stadigvæk sige, det var en forfærdelig beskyldning, øh, hvor jeg siger, at jeg vil gerne indrømme, og det gør jeg blankt, at jeg provokerer ham, for jeg kunne mærke, at jeg kunne provokere ham til en handling, som han gjorde ved mig. Og så vandt jeg den kamp i kampen, men jeg, har ikke, jeg sagde ikke noget racistisk til ham. Og det synes jeg jo er lidt ærgerligt, at man kan få smidt sånne i hovedet. Øh, øh, fordi at det er sådan et... et jeg vil ikke sige et kort, der kan spilles, men det blev det jo. Og, og, og det ærger mig, fordi at, øh, selvom jeg har nogle stærke holdninger, så, så, så nedlader jeg mig ikke til at, 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 at gøre sådan nogle holdninger, som, som jeg bliver beskyldt for. Det. Så det, det, det ramte mig rigtig hårdt. Jamen, skal jeg jeg lige, til, jamen,
0: der, jamen, lad os lige vende med, med Nordstrand, fordi ja. at, øh, jeg har den på min liste, denne her. Og den står dernede, når man laver sådan et program, eller forbereder sig, eller når jeg gør så har man ja. sådan nogen, hvor, hvor, hvor man ved, okay, hvis, hvis, hvis stemningen er god, og, og det er rigtigt, så tager jeg den ind, øh, og hvis der er dårlig stemning, så lader jeg være med at tage den ind, fordi så, så kan det være, at så lukker programmet deragtigt. Nu tager du den selv op, Thomas Gårdsø. Det må ja. være, fordi det virkelig er noget, der ligger dig på sinde.
1: Jamen det gør det. Og, og man kan sige nu, øh, selv når vi øh, en gang imellem lige øh, nævner den, eller, øh, eller folk i mine gode venner nævner den med et smil på læb, ikke? Øh, så, 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 øh, så, så kan jeg godt forstå, at fordi det at er jo sådan en, en kontant type, som, som er åbenmundet og har med nogle stærke holdninger, øh, og siger min mening. Øhm, at, at, at det der er et af tvivl, øh, det, det er der, men, men, men det, det betyder bare noget for mig og at, at også forklare, at, at, at øh, ja, jeg, er med til, jeg, jeg vil gerne sige, at jeg var jeg skyldig, at han fik det røde kort, men det var ikke på grund af øh, racistiske udtalelser overhovedet. Øhm, så så det, det, det betyder noget for mig, men jeg, også, jeg kan også fornemme og det er jo mange år siden efterhånden, at den er virkelig, virkelig svær at komme ud af, fordi er Barbara Collins' ord, eller mit ord det, det, det sande? Og, og, og det, det jeg synes jeg er drømme nærligt over, at, at, at der kommer sådan noget frem, når det er sådan, at, at jeg jo egentlig indrømmer mine handlinger i forhold til den episode, der gjorde, at vi havnede i den her situation.
0: Det var, i, det var i 2010. Ja, Nordstrand-tingen der har jeg sådan lige ridset op, Thomas Gårdshøl, ja. men, men uanset hvad, så giver det jo et billede af, der, der er balladen i bussen, der er, der er Barbara Collins, der, der er Nordstrand mm. videre. Det giver jo et, et billede af denne her hårde nyser. Mm. Æm, og det har du helt sikkert også været, fordi ellers kommer man ikke til at spille fodbold på den niveau, som, som du nu engang har, har, har spillet på. Så, så færre nok, hvad det angår. Men hvordan har du det med det? Altså kan du, er, er du... Er du ikke stolt af fodboldspilleren Gorsø, når de her ting kommer op?
1: Jo, det er jeg. Det er jeg, fordi at, øh, jeg, jeg vil sige, at jeg var en overlever. Altså, øh, for mig at se, der handlede fodbold selvfølgelig øh, om at spille fodbold, men det handler lige så meget om at overleve. Fordi hvis ikke, du er, hvis ikke du er stærk mentalt, og hvis ikke du, øh, du, du går til grænsen, og nogle gange over grænsen, øh, så, 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 så bliver det svært. Det blev det i hvert fald i, i min tid. Øhm, så blev det svært at overleve. Og, og det, øhm, det kan man også se i forhold til, til Nordstrand. Der. Nordstrand var pisse irriterende at spille overfor. virkelig en god spiller. Og jeg havde det altid svært med, med de der små væver og hurtige typer. Øhm, og, øh, og, og, og Nordstrand øh, har også en stærk personlighed, og vi... vi øh, vi, vi løb hinanden på klingen flere gange, og da, så, da han lå der på, på, på jorden, kunne jeg se min snit til. Jeg, jeg, vil jeg vil ikke sige, at jeg sparkede ham på nogen måde, men jeg vil sige, at jeg lå min støvle, øh, hvad det hedder, øh, min snørebånd, glide op over hovedet på ham øh, i håbet om at fremprovokere en handling. Øh, og det gjorde det. Han sparkede ud efter mig og fik rødt kort. Og det var igen en af de der ting man har med fra England af. altså kan man, kan, man, kan man gøre noget, øh, som, som ikke ser ud af noget, men som kan få folk til at frembruge det her, så, så er du inde i den der boble inde på banen, og så vinder du din kamp over dine direkte modstandere. Og jeg ved godt, det lyder meget usympatisk, men, men det var altså måden for mig at, at, at overleve og, 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 og spille fodbold på. Hvad er
0: en overlever i fodbold?
1: Det er en, som som kan være i gamet og kender det på på godt og ondt, og kan manøvrere i det, uden at miste sig selv.
0: Men men med de ting, du fortæller her, Thomas Gård, mister man ikke lidt sig selv? Sådan hører jeg det i hvert fald, når når de her episoder opstår.
1: Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg kunne godt adskille adskille tingene. Når når jeg gik til træning og og spillede fodbold så er jeg en anden person end jeg er når jeg ikke er til fodbold og det, og det, det er jo stadigvæk nu fordi altså, vi skulle have spillet Old Boys DM-finale mod FCK og Morten Nordstrand her i efteråret og det var jo brændærgerligt fordi at at øh, det bliver aflyst på, på grund af eller udsat på grund af corona, så jeg håber, at vi kommer, kommer til at spille den. Men, men bare til Old Boys har jeg også, altså jeg vil jo selv sige, at jeg ved det udmærket godt, jeg er en kæmpe idiot, også når vi løber og træner med de gutter der øh, nede i Aalborg k og der er jo rigtig mange af de gamle Aalborg'ere nu, og vi har et, et godt hold, og der er også rigtig mange øh, spillere, som ikke har spillet i Aalborg, som er nogle fantastiske fyre og, og jeg, spiller, jeg, jeg, jeg påtager mig en rolle, selvom at det er Old Boys, og, og er en en kæmpe idiot. Vi spiller også øh, DM-semifinale mod, mod OB, og, og de synes også, at jeg er en kæmpe idiot, når jeg spiller fodbold der. Men jeg kan ikke lade være. Altså, når, jeg, når jeg går ind på banen, så, så ender jeg bare mit, mit syn på det, og så vil jeg vinde. Øh, om det, det, det er kampen mod min direkte modstander, eller det er fodboldkampen, eller hvad det er, så, så vil jeg vinde. Øh, og, og, og det kan jeg ikke helt, helt lægge frem, og det kan godt være, at det er lidt skræmmende øh, egentlig nu, når jeg er blevet ældre og noget klogere. Øh, men, men de to ting fodbold og uden for fodbold er for mig to vidt forskellige ting. Fordi at, øh, hvis, jeg tog det, hvis jeg tog fodboldspilleren med hjem, så tror jeg heller ikke, jeg havde været gift med min kone i, i 15 år og havde tre børn og, og så videre.
0: Det der med at øh, miste sig selv. Du blev fodboldagent, og du holdt op med at være fodboldagent. Du sagde i vores eget program her på, på Radio 4, at du ikke ville være en del af den rådenskab. Det skal du altså forklare mig. Hvad er den rådenskab?
1: Jamen, det er det jo for mig. Og den rådenskab for mig, det er, at, som jeg også har været inde på, jeg vil have, at der er kontant afregning. Jeg vil have, at, at hvis der er et problem, så snakker man om det. Så, man, så finder man en løsning på det. Jeg vil have, at man skal kunne stole på folk. Jeg vil både påstå, at der er ikke ret mange, som kender mig, som ikke siger, at vi ved altid, at vi kan stole på Thomas. Og det betyder ufattelig meget for mig. Og når det er så, at man så er i en verden, hvor at, øh, illoyalitet, øh, grådighed, øh, løgne øh, videre, at det er, det er lige pludselig ord, som, som tegner min, min hverdag og mit, mit arbejde, så, så får jeg bare nok i det, og så kan jeg ikke være i det selv. Gårsø, når det du, er, er du...
0: Thomas, du går, du går lidt rundt om elefanten i lokalet, som vi siger. Fortæl nu ja. historien. Hvad er det for en historie? Hvad er det konkret? Prøv at konkretisere det. Hvor er det, du er blevet brændt?
1: Jamen, altså, jeg, vil ikke, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige nogen navn, men, men jeg vil sige, at der er mange gange, at man, man føler, at man har ydet en god indsats, enten for en spiller eller en klub eller en anden agent, øh, og så finder man ud af, at de snakker med tredje mand øh, alligevel, selvom at de ikke udtryk for noget. Sådan noget, det kan jeg bare overhovedet ikke have. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke acceptere, at der er nogen, som som bruger min godhed og, 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 og min vilje til at ville nogen det bedste for så bare at skide på mig og, øh, og stikke mig i ryggen. Så noget, det, 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 det kan jeg ikke have, og det kan være i forhold til hverdagen med, med, med spillere, som man har arbejdet rigtig meget for, og lige pludselig finder man ud af, at de, de snakker med en anden agent, der har lovet noget, og så skifter de igen øh, uden at, at være på forkant med det. Sådan noget kan jeg ikke have. Det kan også være en handel, man har været inde over, og man føler, man har stor andel i det, og så lige pludselig, så, så er der to andre, der, 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 har, der har lukket handel, og så står man med hårdt i postkassen. Altså sådan nogle ting, der, det, 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 det kan jeg vel, jeg bare ikke, og derfor skulle jeg ikke være med i den her branche.
0: Men, men Gård, så er det ikke egentlig bare en overlever, bare i agentbranchen, som du selv overlevede i omklædningsrummet i Ipswich, og Bromwich og på banen, så var der nogle agenter her, der overlevede i agentbranchen ved at, nå ja, kunne de små knip.
1: Jo, det kan man sige, men jeg synes, for mig at se at det er det meget mere lusket og beregnende øh, i forhold til da jeg spillede i, på fodboldbanen, hvor det var øh, det var kontant afregning og det var øh, det var noget der hvis du havde de her alle de her episoder så var det i kampene, og når de kampe de var færdige så var der ikke mere i det. Det her det er jo i genbranchen der det er jo så noget der, der er løbende og er hele tiden man skal se over skulderen, når man ikke kan stole på folk. Så, så for mig at se at det er det to forskellige ting.
0: Er det både klubber, andre agenter og spillere, som er lige flittige til at løbe fra løfter?
1: Ja, det er det. Øh, det, det, er det. Jeg, er helt, jeg er helt med på, at øh, selvfølgelig klubberne og andre agenter har andre dagsordener, men, men det, der gør specielt ondt på, på, på mig, jo, det er, at man føler, at man har en god forhold til ens klienter. Øh, og, og, og finder så ud af, at, og det, og det er jo selvfølgelig ikke alle over en kamp, det her. Det, det er episoder. Øh, heldigvis færre, end der er gode episoder, men, men, men det er stadigvæk nok til at få bæret til at flyde over, at, at det er spillere, man har brugt rigtig meget tid på. Øh, man har gjort alt det bedste for dem, og alligevel så skider det en op og ned i ryggen. Så, så når I løg til, det, 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 det vil jeg ikke arbejde med.
0: Men Thomas, du er jo selv blevet solgt nogle gange, og ifølge øh, skrifterne, så tror jeg, det var omkring 12... Ja, I hvert fald 1,3 millioner pund, du blev solgt for. Så du har jo været en del af gamet. Du har jo oplevet mange mellemhandlere. Du kender spillets... Øh, du kender mekanismen i det. Hvad var det så egentlig, der fik dig til at gå ind i den branche?
1: Øh, jeg nu sige, at da jeg blev solgt fra, fra, England, eller fra Danmark til England, så var det egentlig, så havde jeg ikke nogen agent. Så, så var det egentlig bare i Schweiz, der klarede det med, med, med OB, og min, min far, der hjalp til sammen med en advokat for, for Spillerforening. Så der var der ikke noget i det, jeg fik først en agent, da jeg var i England. Øhm, og det var jeg egentlig også glad for. Men, men det, der, det, der gjorde, at jeg gerne ville ind i agentbranchen, det var jo, at jeg havde en, et håb og en idé om, at jeg kunne være med til at udvikle mennesker. At jeg kunne være med til at udvikle fodboldspillere ud fra mine egne erfaringer. At jeg, kunne, at jeg kunne være med til at analysere fodboldspillers præstationer og give dem små fif, som jeg havde lært i England. Detaljer, som, som ikke ret mange fodboldtrænere, specielt i Danmark, ligger vægt på, kan jeg også se stadigvæk. Som, som jeg fik lært derovre. Og det var det, jeg synes var mega interessant at være med til at finde talent og udvikle det. Og det var også rigtig fint i starten, men, men tiderne ændrede sig, og til sidst så var det ikke vigtigt mere. Det var ikke vigtigt, at man var med til at udvikle, det var, det var mere vigtigt at var med til at afsætte, så der kunne komme noget på bundlinjen. Og det, der, der, der begyndte jeg også at, ligesom at, at miste lidt interessen for, for det erhverv, for det var ikke det, som jeg gerne ville. Jeg ville gerne gøre en forskel for nogle mennesker, og da jeg så fandt ud af, at, at de mennesker... Det kunne man ikke stole på, og man egentlig, det handlede egentlig bare om, om bundlinje, så var det ikke og vejen dertil var ikke så vigtig. Men, men, det, det...
0: men jeg sidder bare og tænker, når du fortæller det, Thomas, er det egentlig ikke bare en meget naiv indgang til den verden?
1: Nej, det synes jeg ikke, fordi at det, som jeg siger, der er der også eksempler på, 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 på spillere. Altså, Kian Hansen i, i Nordsland har haft en rigtig fin karriere. Han var ung spiller, da jeg var i Esbjerg, og jeg var sågar valgt til hans all-time bedste hold af medspillere, da han var inde ved Viresat og og give sit, sit hold. Der. Så sætter jeg der pris på, for ham var jeg der med til at udvikle, og det sætter han jo pris på, så der er også gode historier men så jeg synes ikke, at det var en EU-tilgang for de første 2-3-4 tre, tre, år, der, der gik det rigtig, rigtig fint, og i det firma, jeg var med i, var jeg med til at opbygge en portefølje, øh, som, som jo i dag også øh, er til stede, og øh, selvfølgelig har der været udskiftninger, ellers ville jeg ikke være så træt af det, som jeg var, men, 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 men så, så der har været gode ting i det, og jeg synes ikke, at det var en EU-tilgang, jeg synes, det var en god tilgang, men det var også en tilgang, som, som hen ad vejen ændrede sig, og gjorde, at, at jeg mistede mig selv i det.
0: Er det pengene der ganske enkelt har forpurret den verden? Er det så simpelt?
1: Ja, det ender det med, fordi når du når du øh, føler at øh, du mister øh, du mister gode kontakter, du mister gode venskaber og på grund af alle de her ting, med at man ikke kan stole på folk, så finder man ud af at det er egentlig bare en en, en gang handel, og det handler egentlig bare om om øh, om grådighed og, og penge og, øh, og, og når det er sådan at, øh, at, at, at der er en spiller man skal have, man skal have afsat og få at vide og blive enige, at, man prøver, at det er egentlig ligegyldig, hvor, han hvor han havner hen, han skal bare ind et sted, så er det jo heller ikke rigtigt. Altså, så hvis man siger, at den spiller ikke god nok til den klub, nej, men bare prøver at få ham ind i den klub, så er grundlaget jo for en, en ordentlig handel, der er jo ikke til stede. Og, og, og det er også med til at sige, at, prøver, at der er jo... Selvfølgelig er der altid undtagelser, der er altid mange gode, der er også mange gode agenter, mange gode spillere og mange gode handler til rigtige klubber, men der er virkelig også meget lort, hvor at spillere havner i klubber på nogle forkerte vilkår, og det ikke er godt for spilleren. Muligvis er det godt for agenten, fordi der er nogle penge, og så så er det en ny situation. Så så det handler handler rigtig, rigtig meget om om penge.
0: Har det kostet dig... Jamen har det simpelthen kostet dig venskaber? Altså gode, tætte, lange, flereårige venskaber?
1: Nej, så, nej det, det har det ikke, for jeg synes, jeg har været god til at, også igen at, at adskille uh, tingene. Uh, og nu er jeg kommet ud af det på en, på en rigtig, rigtig god måde, og de mennesker, som, uh, som jeg sætter pris på, uh, har jeg fået... Uh, har jeg fået afvægte det fint med at og, have og, og kommet videre, så jeg sad ikke tilbage med en følelse af, at, at jeg har mistet nogen eller noget i, i processen, fordi at, at ja, det, man bliver også nødt til at bruge det der kynisme igen, det fandt jeg ud af i, i agentbranchen, og, og der, jeg var ikke villig til at investere det, der skulle investeres for at blive en top-top-agent med bragende succes, fordi at øh, de værdier kunne jeg ikke stå for, og det er også derfor, at jeg at det er stoppet.
0: Thomas Gård, er, hvad lærer man om sig selv, når man har haft den slags oplevelser? Som, øh, hvad er det vigtigste, du har lært om dig selv i den, i den fase som agent?
1: Det er, at jeg har trukket en streg i sandet nu, og jeg kan se mig selv i øjnene. At, øh, jeg kan se mig selv i øjnene for den periode, som på, på 8 halvt år, øh, som som vi gik, som vi var inde på fra det det ene til det, og sluttede med det andet, men men jeg kan se mig selv i øjnene. Jeg har ikke ikke nogen tanker, der gør, at at jeg vil have gjort tingene anderledes. Jeg vil have mig selv med i det. Det har jeg haft, og det er også derfor, at når jeg så ikke føler, at jeg kan have mig selv med i det, så så, så er jeg ikke i det mere. Så så jeg har egentlig lært, at, at, at... jeg kan egentlig, det lyder måske forkert, men jeg kan egentlig godt lide mig selv over... Det skal ikke lyde selvfedt, men jeg kan godt lide mig selv, at når det er sådan, at jeg kan mærke på mig selv, at tingene ikke er, som de skal være, så handler jeg på det. Og det er har jeg gjort her.
0: Det der med at handle på ting, og man har lært om sig selv... Hvad, nu skal du videre ud i livet. Hvad arbejder du med øh, omkring dig selv? Ligesom til træning, så arbejder man med venstre venstreben, og så osv. Hvad arbejder du med dig selv nu øh, for at komme videre? Hvor har du nogle svagheder, du skal,
1: du skal arbejde på? <laughs> Jamen, jeg tror bare, det er man sige, en stor svaghed. Altså, jeg synes, jeg har nogle sunde menneskelige værdier, men jeg har jo, jeg har jo ingen idé om, hvad der, hvad, hvad der rører sig, og hvordan den virkelige verden fungerer. Altså, hvordan øh, tingene hænger sammen i virksomheder, der ikke har noget med fodbold at gøre. Hvordan gør man tingene? Hvordan er arbejdsmoral? og Hvordan er etik? Og så videre. Og det synes jeg er ekstremt spændende. Og det behøver ikke at være en kæmpe virksomhed. Det kan også være en lille virksomhed. Det kan være, at det er en fødevarevirksomhed Eller det kan være, at det er en anlægsvirksomhed. Et eller andet. Fordi jeg ikke ved noget, til at stå fuldstændig på bare og bund. Og, og, men, men, og det er,
0: men Thomas, har du, en, har du en romantisk forestilling om, at ude i det virkelige liv, der er tingene bare meget mere etisk korrekt end det er i fodboldverdenen.
1: Nej, bestemt ikke. Jeg er, jeg er bestemt ikke naiv at tror, at det bare er meget nemmere. For jeg ved, at lige snart at der er penge involveret, så, så er der også bagsider af medaljen. Så vil det altid være. Jeg kunne bare godt tænke mig og snakke om nogle andre termer. At det hele ikke skal handle om, om søvn og restitution og eksekvering af fodboldkampe osv. Og, og altså, jeg kunne godt tænke mig bare at få noget nye input, og og se, om ikke også jeg kan bruges til et eller andet, men men jeg må også bare sige, at jeg er rimelig, jeg står meget alene tilbage, fordi jeg har ikke noget sådan, jeg har et netværk, men jeg har ikke et kæmpe, kæmpe netværk uden for fodbold, og og det er det, jeg jeg så småt er ved ved at sætte i gang, og håber på, at jeg kan kan aktivere på en måde, der gør, at at jeg også kan få muligheden for at vise mig et andet sted, og og finde glæden ved at prøve noget, noget helt andet.
0: Lars Jakobsen øh, sagde faktisk til mig, i, i, også i fremkaldt, at han øh, var blevet i fodbolden, fordi han var ikke sikker på. Han var simpelthen bange for, om han kunne bære, hvis han kom ud i det virkelige liv, som du taler om. Øhm, og det er jo påfaldende, fordi alle betragter jer jo som nogle som nogen mentale, psykiske monstre, som kan klare hvad som helst i den her verden. Tror du, det er meget almindeligt, når man kommer fra det, du kommer fra, at man så er lidt nervøs for at komme ud i det virkelige liv?
1: Ja, du er Lars også lidt en, lidt en tøsedreng. Jeg har kendt Lars i, i mange år, så uh, han, han, han hænger ved. Altså, der vil jeg også sige, at uh, jeg, jeg, jeg er jo ikke bange for at, at springe ud i noget, når det er sådan, at jeg også føler, at tiden er til det. Og, og det er den nu. Og, jo, det er ekstremt uh, angstprovokerende, fordi jeg ikke ved, hvor jeg skal lande hen. Men jeg håber og tror på, at, at min person kan være interessant for nogen, og at der er nogen, der vil lære mig op, fordi at jeg er med på, at jeg skal... Hvis jeg skal uden for fodbolden, så skal jeg lære noget op for bunden, og jeg Jeg er fuldstændig grøn, og det accepterer jeg. Men Men jeg har også den der stadig mentaliteten med, at at hvis Hvis jeg kommer ind et sted, så vil jeg også være den bedste udgave for mig selv og for dem, der giver mig muligheden, og at At jeg skal nok vise, at At jeg kan bruges til Til meget andet, end at at blive husket for kedelige episoder på... på i nogle fodboldkampe, øh, og at folk skal også lære, at det er en anden person, end, end, end nogle af de overskrifter, der er værdige i forhold til min karriere.
0: Det, det er meget interessant, Thomas Gård, fordi det fremstiller dig jo selv her meget, meget sårbar, og det er jo alt andet end et sårbart billede, i hvert fald jeg har af dig på fodboldbanen. Hvornår kommer den selvindsigt og den erkendelse, at du rent faktisk er sårbar? Hvornår finder du ud af det?
1: Jeg tror, jeg finder ud af det inden for det, sådan det seneste års tid, hvor det begyndte at gå, gå ned og bakke i forhold til motivationen omkring øh, det at være fodboldagent. Og at, øh, at, øh, at, at, at fodbolden måske har fyldt nok i mig, øh, at, at, øh, at jeg ikke måske blev der, noget til, hvor jeg gerne ville som fodboldagent, fordi at det krævede noget, som vi har været inde på, at jeg ikke ville. Vil, vil gå i, i, i krig med. Øh, så så jeg, der, der fandt jeg nok ud af, altså, hvis ikke det skal noget med fodbolden, øh, hvad kan du så? Og jeg snakkede med folk, og de siger, men, men hvad kan du? Og de har jo ret. Altså, de, 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 de vil have mig til at indse, hvis du skal, skal noget andet, så skal du starte forfra. Du skal starte helt fra bunden. Og det havde jeg svært ved. Og da jeg så finder ud af, at det er rigtigt, at det er der, jeg skal starte, så føler jeg mig ekstremt sårbar. Så føler jeg mig, Øh, totalt nøgen øh, uvidende øh, og, 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 og samtidig er det også noget der, 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 der trigger noget i mig der siger, man det er sgu også okay det er okay at have den der følelse øh, og et eller andet sted er det også en befrielse, fordi at øh, så kan jeg få lov at puste ud at jeg kan få lov at starte fuldstændig forfra og det, det tror jeg virkelig at jeg har brug for øh, og, og i og med at jeg stopper som agent uden at have noget andet på hånden Uh, uh, et eller andet sted også Tror jeg godt for mig Fordi så får jeg lige en lille puster Og så skal der selvfølgelig ikke gå uh, flere år Før jeg skal i gang med noget Men jeg skal lige have en puster nu Hvor at jeg accepterer den her nøgenhed Og den her usikkerhed og sårbarhed uh, Fordi så tror jeg også At, at, at uh, den gode gamle positive fodboldspiller Thomas han, han kan blive vækket til live igen Bare i, i, i en anden branche
0: jeg synes faktisk, at Thomas Gård, jeg godt, jeg kan kende det uden helt sammenligning i øvrigt. Men da jeg stoppede på TV2 som studievært efter 17 år og skulle ud og lave noget helt andet, jeg har ingen uddannelse heller ikke, øh, der var jeg virkelig nervøs for, hvad kan jeg egentlig? Og min, øh, min gode ven Jens Gårdbo, han sagde til mig, Klaus, du kan leve af at være kendt i et år, bagefter skal du leve af at kunne noget. Så sad jeg faktisk ved køkkenbordet og tænkte, gå ved, hvad fanden jeg egentlig kan. Øh, øh, og, ja. og det er sådan, du har det også. Tror ikke, der er mange mennesker, der har det sådan?
1: Jo, det tror jeg. Og så tror jeg, at det, der er vigtigt, det, er, det der definerer mennesket, det er, jamen, hvad gør man? Altså, gør man noget ved det? Eller sidder man og synes, at det er synd for en? Og der kommer jeg jo til at bruge min, min fodboldkarriere og tænke på den der følelse af, når jeg ikke blev udtaget til en fodboldkamp. Eller at der var nogen andre, der blev valgt til frem for mig. Den der følelse af, at man ikke føler sig tilstrækkelig og god nok, den lærer jeg de jo at bearbejde og sige, hvad hva, hva gør du så? Ligger du dernede og synes, det er synd for dig selv? Eller smøjer du ærmerne op og prøver at gø- træne du lige lidt ekstra? Eller prøver du at give den endnu mere gas til træning? Eller, eller hvad gør du? Og det, 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 er, jo, det, er, jo den, det er jo den følelse, det er jo det, der, det er jo det, der definerer mig som fodboldspiller. Og det er også det, som jeg vil bruge nu til at definere mig som, øh, som Thomas Gårdssø af øh, 2021. Øh, og, og, og det er et eller andet sted, så, så så der er lys, der lys, og tændes i mig, når jeg tænker over det, at ja, jeg kan sgu godt komme i gang med at bruge det der igen.
0: Men kunne du ikke tænke dig at bruge det på den måde, og simpelthen coache nogle mennesker, som står i de her øh, eksistentialistiske valg i forhold til, hvad skal vi nu, og ikke rigtig tør? Er det ikke lige præcis dig, man har brug for til at komme og fortælle? Prøv at høre, jeg har
1: en idé. Jo, men, men, men det ved jeg jo ikke en skid om, fordi jeg er nok ikke for den man skal øh, gribe i det. Jeg har ikke nogen uddannelse, jeg har ikke nogen papirer. Men hvis der er sådan, der er nogen, der, der, der siger, prøv at høre, Thomas. Vi kunne, godt, øh, vi kunne godt hjælpe dig til at blive et aktiv i den og den, den, og den vej. Så, så ville det være fint, men jeg vil jo ikke selv kunne... Øh, jeg ville måske godt kunne øh, lægge noget op og sige, hvis I har behov for et godt råd, så tag fat i mig, fordi jeg, kan, men jeg er ikke noget, der understøtter det. Og der har jeg måske brug for nogen, der kender mekanismerne uden for fodbold. Jeg sige, prøv at din menneskelige egenskaber, kan vi godt bruge, hvis vi sætter det sammen i nogle, til, i, i nogle bokse, så kan vi godt få, få en god klods ud af det, og det, øh, det, det kunne meget muligt være, og som jeg siger, jeg er åben for, jeg er åben for alting, og nu skal jeg ikke lyde som en eller anden job til det her, men, men, men det er jo det der med, øh, jeg snakker med en masse folk, og der er nogen, der giver mig nogle input, som jeg tænker lidt over, og der er nogen, der giver mig nogle andre, som jeg også tænker over, som jeg kan bruge eller ikke kan bruge. Så, så det er den proces, jeg er i nu, at øh, jeg synes bare, det er vildt interessant, og jeg håber, og tror på, at jeg skal nok finde et eller andet, der kan gøre mig glad.
0: Thomas, vi har vi cirka to minutter tilbage, programmet hedder fremkald. Det er, fordi normalt så tager jeg et billede, og så er den, jeg interviewer, og skal ligesom kigge på billedet og sige, hvad er det for en person, der sidder der. Vi leger, at du kigger på dig selv nu. Hvad ser du? Er du der, hvor du gerne ville være? Eller hvor du tænkte, du var for 10 år siden?
1: Altså, den private del af mig er stolt. Altså, som jeg vil inde på, tre børn, og en kone, var gift i 15 år kendt i snart 20. Altså, det, 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 det er jeg stolt over at opnå. vi har en mor og far, der også skifter, og var lige ved at skulle have, have op, inden han gik bort, og min mor så også siden han gået bort. Men, men, men det, det er jeg stolt af. Den professionelle Thomas var jeg stolt af som fodboldspiller, og en del af vejen som agent, jeg var også ekstremt glad for at være fodboldkommentator på Discovery Networks. Men, men det er der ja, forskellige grunde til, at jeg ikke kunne fortsætte det, fordi mange mangler rettigheder og, og, og så videre. Men den professionelle er nok lidt mere sådan et, et, et spørgsmålstegn. Altså, øh, jeg vil rigtig gerne øh, dedikere mig til noget. Jeg vil også gerne være sikker på, at jeg ikke skal prøve 7, 10, 20 forskellige ting, før jeg finder det rigtige. Så vil, det er en analyserende Thomas, der kigger på, og en, som går ud og håber på, at når den rigtige mavefornemmelse den er der, at, at så, øh, så er det også det rigtige, og så går han over ind på det.
0: Thomas jeg vil sige pænt tak. Vi nærmer os så småt nyhederne for mig. Øhm, og ligesom du har været faget mange år, så har jeg også været faget mange år. Øhm, jeg er meget forundret, jeg er overrasket. Jeg er faktisk også taknemmelig for, at du er så åben og fremstiller dig selv så sårbart, som du rent faktisk har gjort. Det er meget, meget sjældent, at man hører det. Øh, jeg startede med at sige, at... Øh, at øh, det kan være, at man får nogle andre nuancer af den person, som øh, man, øh, man lytter til. Det kan også være, at man bare får bekræftet alle fordomme. Men en ting er sikkert, at man får et indblik i en, i en sjældent og lukket verden. Det startede faktisk programmet med at sige, at det har vi fået. Til allersidst et ja- eller nej-spørgsmål. Øh, jeg røg ud af journalistikken, fordi jeg ville prøve noget nyt. Jeg er blevet kaldt tilbage igen. Derfor tilspørger jeg dig, Thomas er du er du, færdig med, er du færdig med fodbold? Ja, for nu. Tak skal du have. Tak, fordi du ville være med, Thomas.
1: paslet lidt.